0: Herzlich Willkommen bei Lyrik als Modus, dem Podcast des Verlagshaus Berlin. Für weitere Informationen zum Verlagshaus und zu unserem Programm besuchen Sie unsere Internetseite www.verlagshaus-berlin.de und folgen Sie uns über Facebook und Instagram.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Verlagshaus Berlin Podcast. Ich bin Tilman Severin vom Verlagshaus und ich sitze hier zusammen mit unserer Autorin Lea Schneider, deren zweiter Gedichtband Made in China gerade bei uns im Frühjahrsprogramm erschienen ist. Hallo, Lea.
0: Hallo, Til.
1: Ähm, Made in China ist Leas zweiter Gedichtband. Und wenn man ihn aufschlägt, dann sieht man schon, dass er sich auf eine ganz bemerkenswerte Weise von ihrem ersten Gedichtband schon ganz formal unterscheidet. Das sieht man schon beim Durchblättern. Und zum Zweiten auch von dem, was man vielleicht von Gedichtbänden häufig auch erwartet. Es sind hier keine kleinen, kurzen Texte mit viel Platz links und rechts, die in Strophen eingeteilt sind, sondern es ist eigentlich ein langer, durchgängiger Text. Balken, eine Textspalte, die fast was prosahaftes hat und wenn man dann zum Inhaltsverzeichnis nach hinten blättert, dann sieht man da auch kein herkömmliches Inhaltsverzeichnis, sondern man sieht sechs Kapitel, die allerdings auch nicht listenförmig angeordnet sind, sondern hier ist eine Karte von China und an jeweils sechs verschiedenen Orten, die Städte sind, ist jeweils ein Gedicht und diese sechs Langgedichte sind den Städten auch zugeordnet. Lea, kannst du uns was über diese Form, vielleicht die Entstehung dieser Form sagen? Und du hattest öfter auch mal in dem Zusammenhang von essayhaften Gedichten, mhm. von verschiedenen Begriffen gesprochen. Kannst du uns darüber was erzählen?
0: Ja, ich habe tatsächlich, als ich fertig war mit Schreiben und es darum ging, was man auf das Cover zum Beispiel draufschreibt oder was man überhaupt Menschen von diesem Buch erzählt, so ein bisschen damit gestruggelt, einen, äh, einen Namen für diese Art von Text zu finden. Und vielleicht sind es auch tatsächlich... Vielleicht ist es einfach eine neue Form. Für mich ist es auf jeden Fall eine neue Form im Schreiben. Ähm, ich habe öfter verteidigen müssen Leuten gegenüber, dass es sich hier überhaupt um Gedichte handelt. Ich bin davon überzeugt, dass es Gedichte sind. Ähm, aber viele, genau, lesen sie auch als Essays. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, von, von Gessays zu sprechen, also von Gedicht-Essays, ähm, was ein bisschen geklaut ist. Einer meiner absoluten Lieblingslyrikerin äh, aus China, Hichuan, sagt, den ich auch übersetzt habe, sagt von seinen eigenen Gedichten äh, auf Englisch, dass sie Poe Essays seien. Ähm, und das fand ich schon immer einen total guten Begriff und den habe ich mir dann einfach angeeignet und ins Deutsche übertragen.
1: Du hast jetzt gerade vom Cover gesprochen und äh, so ein bisschen die Frage gestellt, was man aufs Cover draufschreiben soll, ob man dem wirklich so einen Titel wie Made in China, der irgendwie auch was sehr Plakatives hat, drauf ist und diesen Titel haben wir tatsächlich zusammen vor einer Weile nochmal in einem anderen Kontext gesehen. Und zwar nicht an einem Produkt, an einer Ware als äh, Herstellungsort, <lacht> sondern auf dem Spiegelcover von mhm. vor, glaube ich, zwei Wochen. Und da sind wir auch mittendrin, äh, deswegen wir auch diesen Podcast machen und nicht äh, auf der Leipziger Buchmesse waren, sondern zum Coronavirus. Und gerade als diese damals noch Epidemie genannt in China ausbrach, hatte der Spiegel ein Cover, auf dem Made in China stand, und dann war dort eine Person, eine chinesische Person wahrscheinlich, die ein Handy, ein Apple-Handy in der Hand hatte und so gekleidet war in Katastrophenkleidung und dieses Virus wurde damals so ganz stark nach China ähm, gebracht, also ähm, mit China assoziiert, also als es kommt irgendwie aus China und es ist irgendwie ein gefährliches chinesisches hm. Virus und nicht, es ist erstmal ein Virus, was jetzt äh, aber gerade in China ausgebrochen ist und, und wahrscheinlich um die Welt gehen wird. Dazu hattest du auch viel gepostet und das so kopiert und dich damit viel auseinandergesetzt. Kannst du uns was dazu sagen, zu diesem Cover mm. und deinem Titel oder deinem Cover und dem Spiegelcover <lacht> von ja. vor zwei Wochen? Es muss
0: einem auch erstmal passieren, dass der Spiegel einen nachmacht ähm, oder vormacht, in dem Fall. Ja, das Buch war,
1: glaube ich, schon im Druck, oder? Das Buch
0: war schon im Druck tatsächlich, als das Cover kam, ja. Und wir lachen jetzt drüber, aber eigentlich ist es nicht besonders witzig und ich muss auch sagen, dass ich. Einigermaßen entsetzt war von diesem Spiegelcover, obwohl es mich auch nicht verwundert hat, weil der Spiegel tatsächlich, also viele deutsche Medien, nicht alle, ich will auch überhaupt nicht in so eine Medienschelte kommen. Es gibt tolle deutschsprachige Journalistinnen, die auch super China-Berichtserstattung machen, aber insgesamt finde ich, merkt man in den deutschen Medien schon, dass es sehr häufig ein ganz stark simplifizierendes China-Bild gibt, was gewisse kolonial-rassistische. Tradition und Narrative fortschreibt. Und das galt auf jeden Fall auch für dieses Spiegelcover. Also, du hast das schon gesagt, die Person, die da abgebildet war, war eigentlich kaum als Mensch zu erkennen. Die hatte so eine Gesichtsmaske auch auf, war, hatte irgendwie fast sowas, ähm, ja, hatte sowas ganz, also wurde ganz stark entmenschlicht auf diesem Cover. Ähm, und das geht total rein in Narrationen, die wir alle mehr oder weniger unbewusst auch kennen, die so gesellschaftlich subkutan da sind von China und von Asien. Also diese koloniale Erzählung von AsiatInnen als, als dreckig, die essen komische Sachen, ähm, diese fürchterliche Gleichsetzung von Menschen mit Ungeziefer, die irgendwie Krankheiten übertragen, was da so ganz stark drin steckte, aber auch ähm, die Darstellung von ChinesInnen als gesichtslose Masse, so, vor der man sich irgendwie fürchten muss, weil es so viele sind dieses Stichwort von der gelben Gefahr, was der Spiegel auch gerne benutzt, was übrigens auch ein kolonial Begriff ist, der im Deutschen Kaiserreich äh, erstmals verwendet wurde, um deutsche Eroberungskriege in China und in Asien zu rechtfertigen. Und was ich so krass finde, ist, dass alle, also was ich wirklich hautnah mitbekommen habe in den letzten Wochen, ist, dass alle diese rassistischen Darstellungen, diese Mikroaggressionen auf Bildebene, auf Sprachebene, auch wirklich ganz schnell und ganz konkret zu realen körperlichen Gewalthandlungen führen. Also, Freundinnen von mir sind ähm, in der U-Bahn bespuckt worden, angepöbelt worden. Es gibt Berichte von Leuten, die mit dem Kinderwagen unterwegs waren und deren Kinderwagen umgetreten und mit Desinfektionsspray vollgesprüht wurde, denen irgendwie die als dreckige Chinesinnen bezeichnet oder mit dem Tod bedroht wurden. Also, richtig krasse, schlimme Geschichten. Ähm, und das hängt natürlich direkt mit der Sprache zusammen. Und diese diese rassistische Grundstruktur, also dass wir nur ganz bestimmte Bilder und Vorstellungen von von China, vom chinesischsprachigen Raum, von ChinesInnen haben, die bildet sich natürlich auch in der Sprache ab. In der Sprache, die wir überhaupt zur Verfügung haben, um über China, über die chinesische Sprache, um über ähm, chinesische Menschen zu sprechen und das ist tatsächlich was, was ich im Schreiben an diesem Buch auch ganz stark erfahren habe oder was überhaupt eine Motivation war eigentlich, um dieses Buch zu schreiben. Ähm, weil tatsächlich ist es so, dass ich schon sehr lange, also mittlerweile seit über 15 Jahren, Chinesisch lerne, mal mehr, mal weniger, aber immer wieder versuche mit der Sprache mich noch stärker zu nähern, ähm, dass ich Sinologie studiert habe. Ich habe eine ganze Weile in China und auch auf Taiwan gelebt. Ähm, ich habe viele auch sehr gute chinesische Freundinnen und ich habe ganz viele ähm, fantastische Erfahrungen im chinesischsprachigen Raum gemacht. Von guten Gesprächen mit klugen Menschen, von tollen Büchern, äh, von fantastischen Partys, von sehr langen Suffabenden, ähm, von sozialkritischen Hashtags in den chinesischen sozialen Medien. Also einfach Erfahrungen von, von Menschlichkeit, von Komplexität, von Komplexität, von Schönheit, von Diversität. Ähm, die Realität sind in China, in den chinesischsprachigen Ländern. Und ich habe aber in meinem Schreiben als Lyrikerin relativ früh gemerkt, dass ich davon nicht schreiben konnte. Also es war eine ganz krasse Erfahrung, was, was ein Thema, Erfahrungen, Erlebnisse, die so eine große Rolle in meinem Leben spielen, gingen einfach nicht in meine Sprache rein. Also in das, was mein Beruf ist, was meine Tätigkeit ist. Ich konnte das nicht übertragen. Ich konnte von allen möglichen Dingen in meinen Gedichten sprechen aber nicht von der komplexen Realität, die ich in China erlebt habe. Und das liegt natürlich daran, dass die Sprache, die ich zur Verfügung habe, auch keine andere Sprache ist, als die, die wir alle zur Verfügung haben, nämlich das Deutsche, und auf der diese Schichten von Gewalt auch draufliegen. Also die uns von bestimmten, die gar keine Worte hat, gar keine Begriffe für bestimmte Erlebnisse, zum Beispiel für die Tatsache, dass man von Chinesinnen als Freundinnen sprechen möchte.
1: Du hast auch nicht nur ähm, quasi mit nicht nur Menschen sprechen lassen, die du konkret getroffen hast in deinem Buch, sondern du lässt auch sehr viele Texte sprechen und zwar auch sehr viele chinesische Texte. Also das macht sich auch gleich, wenn man es aufschlägt, bemerkbar daran, dass neben den Langgedichten Marginalien sind, also quasi so kleine Notizen am linken oder rechten Rand, also am Rand jedenfalls, des Textes, bei denen auf Texte verwiesen wird. Zum Beispiel, du hast gerade von Hichuan, glaube ich, gesprochen, mhm. ne? Genau. Reise in der Provinz, äh, die ich jetzt nicht richtig aussprechen Hichuan. Kann.
0: Ah. <lacht> Also er hat eine Provinz nach sich selbst benannt, quasi. Ah,
1: wow. Ähm, das, äh, oder Hanbo hier, den ich auch kennengelernt habe, durch dich... Ähm, und du lässt hier sehr, sehr viele andere Personen sprechen. Und ich finde das ganz interessant, dass du davon, also dass du quasi, soweit ich das mitbekommen habe, während des Schreibens sehr, sehr viel auch gelesen hast. Also mm. dich einer anderen Sprache über China angenähert hast und eben dich mit chinesischer Literatur beschäftigt hast. Wir haben manchmal so ein bisschen gewitzelt, dass du eigentlich in den letzten zwei Jahren einen Bachelor in Sinologie gemacht hast, beziehungsweise in, äh, in einen zweiten, zweiten Bachelor in chinesischer ähm, Literatur. Und ähm, was ich so faszinierend war, Lea war, ähm, ich glaube vor drei Jahren hattest du ein Stipendium in Nanjing, vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Ja. Wow, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hatte das große Glück, mitkommen zu dürfen. Das Goethe-Institut hat uns sogar eine größere Wohnung gegeben <lacht> als Begleitung. Und ich habe auch viele von den LyrikerInnen und SchriftstellerInnen kennengelernt, die du auch kennst. Und was ich ganz faszinierend fand, dass wenn man so spricht, quasi und ein gemeinsames, starkes Interesse hat, einen gemeinsamen Background hat, dass plötzlich die Unterschiede gar nicht so groß sind. Mhm. Man sitzt, also wir hatten Situationen, wo wir dann in Shanghai auf einer Terrasse gesessen haben haben uns mit dem Lyriker Chao Kai Yu, der lange in Berlin gelebt hat, über die Ergebnisse der letzten, ich glaube, es war die Bundestagswahl, mhm. unterhalten haben und über die Prozentzahlen der AfD. Und das war ein Gespräch, was genauso auch in Berlin hätte stattfinden können. Und plötzlich, wenn man dann eben so einen gemeinsamen Background hat und nicht irgendwie reist oder so sich an der Oberfläche bewegt, dann merkt man plötzlich, dass man eigentlich doch eine gemeinsame Sprache hat. Mhm. Auch wenn man sich manchmal... Vielleicht nicht versteht, aber wann versteht man sich schon, wenn man mit Jureka <lacht> in spricht. Ähm, magst du vielleicht einfach einen Teil vorlesen aus Made in China, damit alle da draußen an den Geräten, um das nochmal sozusagen einen Eindruck von der Sprache bekommen?
0: Ähm, ja, ich würde vielleicht einfach mal den Anfang lesen. Also ähm, die ersten paar Seiten aus dem ersten Kapitel, das auch tatsächlich in Nanjing situiert ist. Ähm, weil in Nanjing alles angefangen hat. Äh, denn das Buch ist auch ein bisschen aus einem Zwang heraus entstanden. Wir waren eben da in Nanjing, wie du das beschrieben hast. Ich hatte diese Residency vom Goethe-Institut und von der Uni in Nanjing. Und ähm, einer meiner Aufträge da war, für den Blog des Goethe-Instituts einen Text über diese Zeit zu schreiben. Und das war der Punkt, wo ich mich eben nicht mehr drücken konnte ähm, und verstecken konnte dahinter, dass ich nun mal eine Sprache spreche, die für bestimmte Erfahrungen keine Worte hat, sondern tatsächlich an meine Arbeit als Schriftstellerin gehen musste und diese Sprache selber entwickeln musste. Und wie du gerade schon gesagt hast, eine Technik, die ich versucht habe zu finden, damit ich nicht als weiße Person mich hinstelle und sage, ich bin die China-Expertin, die euch sagt, was China ist, ist, dass ich in dem Text viele andere Menschen sprechen lasse, viele FreundInnen, ähm, die abgekürzt sind, also immer nur mit einem, mit einem Buchstaben genannt werden, um, ihre um, sie, um sie anonym zu machen, um sie auch zu schützen zum Teil, und eben auch viele andere Bücher sprechen lassen. Also der Versuch ist wirklich, ein ähm, programmatisch vielsprachiges Buch zu machen. Es hat Deutsch drin, es hat Chinesisch drin, es hat Englisch drin, es hat Spanisch drin. Ähm, aber es ist eben auch ein Buch, mit dem viele unterschiedliche Menschen und Bücher sprechen. Ein Loch im Papier, das groß genug ist. Dies ist die Hauptstadt, die südlichere Hauptstadt, die Hauptstadt, die keine mehr ist. Ihr Regierungspalast ist nicht europäisch. Ihr Regierungspalast ist so europäisch wie eine Kolonialvilla. Ihr Regierungspalast ist ein Nachbau, er steht auf den Ruinen des Regierungspalastes von Jesus' jüngerem Bruder. Ihr Regierungspalast hat geschwungene Dächer, einen Pavillon für vergessliche Vögel, gusseiserne Fondes Jägleraufzüge von Schindler, einen öffentlichen Garten und einen Goldfischteich. Ihr Regierungspalast kann für 40 Quai besichtigt werden, und dann bleibt man den ganzen Tag. Die Regierung blieb bis zum 1. Dezember 1937. Als sie ging, wurden die Stadttore versperrt. In den nächsten sechs Wochen töteten japanische Soldaten 400.000 Zivilistinnen. In den nächsten vier Wochen vergewaltigten japanische Soldaten 20.000 Frauen. Die Stadttore stehen noch, die Stadtmauer auch. Sie kann für 20 Quai besichtigt werden und dann bleibt man den ganzen Tag. Es ist die einzige komplett erhaltene Stadtmauer in China. Ich habe das nicht gewusst. Im Wulongtan park brütet die Hitze. Alles könnte sehr neu oder sehr alt sein, der Unterschied will sich nicht einstellen. Ich schreibe Briefe an Till, der neben mir im Schatten liegt. Ich schreibe Briefe an Christoph, der sie in einer europäischen Kleinstadt liest. Das heißt, ich schreibe Briefe in die Vergangenheit. Die Vergangenheit, sagt L, ist dort, wo nicht alles zeitgleich geschieht, wo die Gegenwart keine auf 350 h beschleunigte Gleichzeitigkeit ist, sondern eine energetisch sanierte, luftdicht vermauerte Sicherheit. Genau das ist das Problem, sagt B und greift nach ihrem Bier. Wir haben keine Zeit zum Nachdenken. Meine Studentinnen brauchen 30 Jahre, um zu merken, was sie wollen, und dann haben sie schon das gemacht, was alle anderen tun. Was wir dringend brauchen, sagt B, ist Individualismus. Sie meint damit etwas anderes als ich. X sagt, der Individualismus wird kommen, es dauert nur noch ein bisschen. »Und wie lange genau ist dein Bisschen?« fragt B mit dem Kopf im Kühlschrank. »137 Monate und 22 Tage, keine Sekunde weniger und keine Sekunde mehr«, sagt X und nimmt B die Flaschen ab. Und H sagt, er muss in letzter Zeit ständig an die 70er denken, es fühlt sich an, als kämen die 70er zurück. Und ich frage mich, was würde ich alles nicht für selbstverständlich halten, wenn ich die Generation meiner Eltern wäre oder die Generation davor? Wofür würde ich mehr kämpfen?« Wovor hätte ich mehr Angst? In den 70ern gab es keine Presse, nur Regierungszeitungen, sagt Ha. Vor drei Monaten hat er seinen Job als Chefredakteur aufgegeben und eine Werbeagentur gegründet. Wovor hätte ich mehr Angst? Dies ist nicht die Stadt der Schwalben. Es ist die Stadt, die man vergessen hat. Vergessen? Wang ein Wort mit zwei Silben, wie fast jedes Wort in dieser Sprache, in der jede Silbe ein Schriftzeichen und jedes Schriftzeichen ein Wort ist, die sich mit 85.568 Schriftzeichen schreibt und mit 400 Silben spricht, in der sich die Dinge also permanent reimen und in der jedes dritte gesprochene Wort dasselbe wäre, wenn man ihm nicht wenigstens eine zweite Silbe spendieren würde, eine Sprache, die eigentlich zwei Sprachen, eine zum Schreiben, eine zum Sprechen und beide sind sehr unpraktisch und sehr, sehr schön. Wang Zi, also zwei Silben. Wang, vergessen, Ji, sich etwas merken. Die deutsche Übersetzung von Wang Zi lautet vergessen, aber wörtlich übersetzt heißt Wang Zi vergessen sich etwas zu merken. Natürlich, man kann das auch anders sagen. Dies ist kein Gedicht über den zu kurz gedachten Zusammenhang von Sprache und Denken. Dies ist im besten Fall ein Loch im Papier, das groß genug ist, um durchzuwollen. Groß genug, um die Fische dahinter schwimmen zu sehen. Die Pokémon. Also, alles sammeln, weil alles gesehen werden soll. Die Ingwerscheiben und die Muskatbrühe, die 20x20 20 cm großen Gehwegplatten, je ein Kreis, vier Schwünge und 16 Quadrate am Rand, circa 3000 Augen mit je sehr viel Schlaf in den Winkeln. Den Nudelstand und den Pfannkuchenstand, den Mann vom mobilen Schlüsseldienst, der mittags schlafend an seinem mobilen Schlüsselstand lehnt, einen Wasserschlauch im Garten der Universität. Die fetten schlafenden Campuskatzen, tragbare, batteriebetriebene, an den Rändern ihres Plastikgehäuses allmählich abkrümelnde Miniradios, Lautsprecherdurchsagen, einen Ausschaualarm, der sich in den Platanen verfängt, rote Bänder in den Ästen und Fahrräder, Lastenräder, Zürchen Tschur. Yoshin Yendai de Zürchen sagt X. Fahrräder wie aus den 60ern. Wo immer sie hinfahren, fahren sie durch staubiges Nachmittagslicht.
1: Danke, Lea. Das war Lea Schneider, Made in China. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, dann könnt ihr es bestellen über die Homepage des Verlagshauses. Kostet 17,90 Euro oder im Buchladen eures Vertrauens, sofern er noch offen hat. Und die meisten liefern auch.
0: Bevor wir Schluss machen, würde ich gerne noch eine Sache sagen, wenn wir noch eine Minute haben.
1: Eine haben wir noch. Sehr
0: gut, dann mache ich es ganz schnell. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich es super wichtig finde, dass ich nicht als weiße Person diejenige bin, die euch hier irgendwie China oder den chinesischsprachigen Raum erklärt. Und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um euch darauf aufmerksam zu machen. Jetzt haben ja wahrscheinlich viele auch Zeit, weil sie zu Hause, zu Hause rumhängen und müssen sich irgendwie beschäftigen, dass es wahnsinnig viele tolle ähm, Angebote gibt von deutschen Asians, ähm, die also nicht nur deutsch-chinesinnen, sondern es gibt ja auch sehr viele verschiedene Sprachen und Kulturen und so weiter in Asien, die von der Komplexität auch der deutsch-asiatischen Erfahrung sprechen. Und ich würde euch zum Beispiel gerne aufmerksam machen auf den Podcast Diasporasia, ähm, den ich wahnsinnig gut finde, der eine tolle politische Perspektive auf Fragen von asiatischer Identität in Deutschland ähm, hat. Es gibt auch noch andere tolle Podcasts, zum Beispiel Rise and Shine, in dem es viel um vietnamesisch-deutsche Identitäten geht, der auch einfach wahnsinnig Spaß macht zu hören, weil er total lustig auch oft ist, trotz der Ernsthaftigkeit der Themen. Und Zwei weitere tolle Podcasts sind Bin ich süß-sauer und German Panda, die ich auch sehr empfehlen würde. Und dann gibt es, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, eine Reihe von richtig tollen JournalistInnen und WissenschaftlerInnen, denen man, deren Artikel man unbedingt lesen sollte, mit denen man aber auch gut auf Twitter folgen kann. Zum Beispiel Lynn Hirse von der Taz. Ähm, Lia Yu, eine total tolle Journalistin, Wissenschaftlerin, die sich viel mit Rassismus und Neurologie auch beschäftigt. Chifan äh, Yang von der Süddeutschen Zeitung schreibt auch wahnsinnig gute, komplexe Artikel, die ich super empfehlen würde. Und auch ihr würde ich auf Twitter zu folgen empfehlen. Und dann gibt es ähm, eine Person unter dem Twitter-Hashtag Jungwar89 die den tollen äh, Twitter-Namen staatlich geprüfte Expertin für China-Sachen hat <lacht> und die ich überall empfehlen würde, weil sie sich auch zu sehr vielen anderen politischen Themen sehr klug ähm, äußert. Und für diejenigen von euch, die sich vielleicht nicht nur für die deutsch-chinesische, deutsch-asiatische Perspektive interessieren, ähm, gibt es zwei Webseiten, wenn man sich konkret für die Komplexität in China oder im chinesischsprachigen Raum interessiert, die ich immer super empfehlen würde. Das eine ist What's on Weibo. Weibo ist quasi die chinesische Variante von Twitter und es gibt ein tolles Redaktionsteam, was die Trends, die da gerade passieren, ins Englische übersetzt, darüber Reportagen schreibt und es macht wahnsinnig Spaß, dem zu folgen und man kriegt einen richtig guten Einblick in die Dynamik und die Diversität des chinesischen Diskurses. Und dann gibt es den China Channel, chinachannel.org ähm, von der Los Angeles Review of Books oder Book Review, ähm, die auch ganz tolle Reportagen, vor allem über chinesische Literatur, Gegenwartsliteratur, aber auch ähm, popkulturelle Einsichten, ähm, Alltagsgeschehen in China, all das auf eine sehr tolle Art schreiben. Und ein äh, letzter Tipp, der nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht, wäre der YouTube Channel My Name is Andung von einem Freund und ehemaligen Kommilitonen von mir, Till lacht schon, weil er den auch kennt, weil ich ihn damit auch öfter traktiere, der lange in China gelebt hat und äh, wahnsinnig unterhaltsam und sehr detailliert nicht nur chinesische, aber auch viele chinesische Gerichte nachkocht. Und von Andong habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt und würde sagen, das ist auch perfekte Quarantäneunterhaltung Ich würde vorschlagen, dass wir diese ganzen Tipps vielleicht in die Description-Box oder so vom Podcast packen, damit ihr die nachfolgen könnt. Aber das wäre so das Letzte, was ich noch sagen wollen würde. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr Lust habt, mein Buch zu lesen, aber ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, anderen asiatisch-deutschen, asiatischen Stimmen zu folgen und vielleicht für euch selber ein bisschen daran zu arbeiten, dass man eben nicht nur dieses eine kolonial-rassistische Narrativ von China, von Asien im Kopf hat, sondern auch andere Stimmen kennenlernt.
1: Danke, das waren jetzt nochmal äh, vier Minuten Tipps <lacht> statt einer. Wir versuchen das tatsächlich zu verlinken, wenn wir schon über andere Personen sprechen, außer äh, Lea Schneider, Made in China. Dann sei nochmal gesagt, das Buch ist auf eine wundervolle Weise von der Illustratorin und Autorin Yimeng Wu mhm. äh, illustriert worden und die auch die China Box, eine Anthologie mit zeitgenössischer Lyrik herausgegeben, auch von Lea illustriert hat und es wurde wunderbar gestaltet von Andrea Schmidt aus dem Verlagshaus und es ist wirklich auch eine visuelle Freude, es zu lesen. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen guten Tag und haltet euch gesund. Tschüss.
0: Ciao. Poetisiert
1: euch.